0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Léa Sabourin, mais aussi Marguerite Caton, Samuel Bernard, Maëlie Sandré, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par jean guilain Mège. Deuxième temps de notre série consacrée au blues des diplomates. Hier, nous observions la brutalisation des rapports diplomatiques qui s'exposent sur la place publique, aujourd'hui plongée au cœur de la diplomatie française. qui d'Orsay La fin de la grande époque Point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Écrivez-moi une vision claire à 20 ans sur le Moyen-Orient. Avec des mots simples pour une fois. Un paragraphe, mais taillé à la serpe sur le rôle des Nations Unies. Allez au boulot vous voyez bien comment ça se passe, là, maintenant. Il faut avoir le sens de l'action, le sens de l'urgence. On n'est plus autant de Talleyrand. La diplomatie aujourd'hui, ça n'est plus discuter dans les antichambres des palais où, entre parenthèses, tout le monde pissait sous l'escalier. C'est être en permanence, en action, face aux crises du monde. Monsieur le Président en ligne. Monsieur le Président, il faut éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne un feu de forêt. C'est de l'héraclite, Alexandre Je me suis laissé dire que vous étiez un spécialiste. Oui, en effet, ça me détend. Entre deux chasses à l'ours. <rire> Écoutez, Alexandre, je sais que vous voulez me parler de cette histoire de Banshee, de Tana. Je me survient à la gravité de la situation, croyez-le, à ce stade. vous ni moi voyons gouttes. gagner du temps
0: Extrait de Quai d'Orsay, un film de Bertrand Tavernier de 2013 dans lequel Thierry Lhermitte campe un personnage de ministre des Affaires étrangères survolté. On aura noté quelques ressemblances voulues avec Dominique de Villepin. Le président Emmanuel Macron semble porter une ambition renouvelée en matière de politique étrangère. Et s'il semble incarner aux yeux du monde une nouvelle puissance française, il n'en reste pas moins que le fossé s'accroît entre les prétentions diplomatiques de la France et les moyens d'une institution au budget sans cesse décroissant. En effet, en juin dernier, une note interne du ministère destinée au ministre Le Drian expliquait que le bricolage ne suffit plus à répondre aux missions qui lui sont confiées, pointant du doigt la paupérisation de la diplomatie française. Au-delà de la question financière, c'est bien le rôle du Quai d'Orsay, celui de ses personnels et notamment de ses ambassadeurs et finalement la place que l'on accorde au ministère dans l'affirmation de la France à l'étranger qui est remise en question. Existe-t-il un malaise au Quai d'Orsay et quelles en seraient les causes Nous allons nous pencher ce matin sur les évolutions qui touchent le ministère français des Affaires étrangères. En quoi le métier de diplomate a-t-il changé En a-t-on fini avec l'âge d'or de la diplomatie française Y a-t-il eu d'ailleurs un âge d'or Les diplomates sont-ils encore les co-bâtisseurs de la diplomatie française ou ne sont-ils que de simples exécutants une politique décidée ailleurs, notamment à l'Elysée ou à Matignon Et puis surtout, quelle nouvelle conception de la puissance française se dessine derrière ces évolutions qui touchent le Quai d'Orsay Pour évoquer ces questions, Christian Lequen, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, professeur en sciences politiques à Sciences Po Paris, ancien directeur du Centre de recherche international de 2009 à 2014, et puis auteur de cet ouvrage qui est paru il y a deux ans maintenant, « Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français » qui étaient paru aux éditions du CNRS, qui, vont beaucoup, qui va beaucoup nous intéresser ce matin. Vous connaissez de fait très bien le corps diplomatique français. Vous avez réalisé donc cette plongée de près de trois ans au cœur de cette administration réputée pour être plutôt fermée et taiseuse. Et je vais commencer avec un peu d'actualité. Elle a quelques semaines, mais quand même, elle a été forte, importante. Euh, rentrée 2018, un événement provoque un véritable tollé du côté du Quai d'Orsay. la possible nomination de Philippe Besson au poste de consul à Los Angeles. Philippe Besson, écrivain, non issu des rangs du Quai d'Orsay réputé proche du président, euh, le président qui lui s'est défendu de tout copinage, qui avait mis en avant une forme de tradition à envoyer des écrivains sur des postes de diplomates. C'est vrai que tradition il y a, mais n'empêche que d'aucuns y avait vu le fait du prince. Même le syndicat du ministère s'était rebellé dans un monde quand même habitué pour être extrêmement mesuré, voire très docile, déposant même un recours devant le Conseil d'État pour annuler le décret du 3 août dernier permettant d'introduire un nouveau mode de de nomination des diplomates et donnant donc plus de pouvoir à l'exécutif au dépens du Quai d'Orsay. Dans quelle mesure est-ce que vous diriez que, peut-être au-delà d'ailleurs du cas Philippe Besson, cette nomination a révélé l'existence d'un malaise plus global qui toucherait notre corps diplomatique français Pour le dire de façon directe, les diplomates français ont-ils le blues pour reprendre notre titre de notre semaine
2: alors, je, je, je vous répondrai que les, les diplomates français, de manière générale, n'ont jamais aimé euh, les nominations euh, politiques. Euh, et c'est vrai de tous les diplomates de carrière. C'est-à-dire que dans tous les pays, à l'exception peut-être des États-Unis, où c'est assez bien passé dans les mœurs, que... 30%, c'est un peu plus maintenant je crois que c'est 47% avec Trump euh, des ambassadeurs euh, ne sont pas des, des professionnels ailleurs, on n'aime pas on n'aime pas ces nominations. Pourquoi Et tout simplement parce que euh, ces nominations, là il s'agit d'un poste de consul général, il s'agit pas d'un poste d'ambassadeur. Euh, elles, elles prennent des postes à ceux qui euh, se positionnent toute leur vie dans, dans, dans la carrière. Donc c'est une réaction de, de corporatisme administratif euh, euh, assez, euh, assez classique. Euh, on se rappelle que lorsque François Mitterrand a été nommé en, en 1981, il n'avait pas du tout confiance euh, dans, dans les cadres du Quai d'Orsay et donc il a nommé beaucoup d'ambassadeurs politiques. Oui. Ça avait été un tollé euh, à, à l'époque. Sauf voilà. que là, il y a quand même ce, ce décret
0: du 3 août dernier en plein été qui change un peu les règles de nomination des diplomates. Euh, Est-ce qu'on peut parler là quand même d'un d'un fléchissement
2: quand même Alors, effectivement, parce qu'il a fallu, comme il ne s'agissait pas d'un poste d'ambassadeur, mais d'un poste de, de consul général, il a fallu changer le, le texte pour permettre une nomination en, en, en Conseil des ministres. Euh, Est-ce que c'est un gros tournant Vous savez, c'est une pratique très générale de l'administration française de nommer, euh, de nommer euh, des gens à des postes euh, euh, importants euh, pour euh, les récompenser. Hein mmh, mmh. Euh, en en, en, en Grande-Bretagne, on, on les anoblit, hein on on, ils deviennent sœurs, ou lords. En France, Là, on leur donne des postes. Euh, du... Voilà, voilà. Et, on leur donne des postes d'ambassadeurs ou euh, on les fait entrer. Euh, Parfois dans la dans la carrière via ce que l'on ce que l'on appelle en France la la, la fameuse procédure. Mmh. Euh, par le tour extérieur. Voilà, mmh. Je cherchais la, je cherchais, le tour les, extérieur. je cherchais l'expression. Voilà. Alors là, c'est pas le cas de Monsieur, Monsieur Besson. Ouais, ouais. Monsieur Besson, il a simplement euh, été nommé sur la fonction, mais il n'a pas été intégré dans les cadres du Quai d'Orsay.
0: Il n'empêche que je comprends quand même dans votre livre, Christian Lequen, qu'il y a euh, une dynamique qui serait assez mauvaise euh, du côté du Quai d'Orsay, notamment peut-être une, une perte progressive d'autonomie vis-à-vis euh, -vis de l'exécutif, vis-à-vis euh, du président de la République. Est-ce que vous confirmer cette, cette perte d'autonomie Et si c'est le cas, à quand est-ce qu'on peut la faire remonter J'entends que ce n'est pas Emmanuel Macron, mais qu'en réalité les choses sont bien antérieures. Alors.
2: Alors je pense qu'il y, y, y a deux éléments de, de réponse. Le premier, c'est un élément général. C'est-à-dire que lorsque vous regardez aujourd'hui la, la, la fabrication ou la fabrique, j'aime bien ce terme de, de la diplomatie, il va de soi que les diplomates sont en concurrence avec tout un tas d'autres acteurs. à l'intérieur de l'appareil d'État et à l'extérieur. Hein. Et ça, ça n'est pas un phénomène spécifiquement français. Maintenant... Le, 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 le phénomène français à mon avis, il est lié à la 5 République. Euh, C'est-à-dire c'est en 1958 que le Quai d'Orsay commence à perdre véritablement son, son autonomie puisqu'on garantit avec cette, cette constitution euh, voulue par le, par le général de Gaulle que euh, le président de la République est celui qui donne les grandes impulsions, qui négocie et, et, et ratifie les traités. Et je crois que c'est ça le, le, le problème français spécifique. C'est -ce qu la, pas... ouais. la question de l'Elysée et du poids extrêmement important et prépondérant de l'Elysée dans le processus de décision. J'entends
0: cette rupture de la Ve République, mais est-ce qu'on n'assiste pas quand même depuis quelques années à encore un, un nouvel affaissement de l'autonomie du Quai d'Orsay qu Outre est li... le cadre constitutionnel. Je
2: veux dire. Alors je pense que ce nouvel affaissement est lié euh, au fait qu'on qu'on diminue les ressources. Ça, c'est un point, c'est un point important. Vous le, vous le disiez dans votre, euh, dans votre introduction. Euh, C'était un ministère qui euh, avait quand même un certain nombre de, de, de moyens pendant très longtemps, euh, lié aussi au fait que la France avait fait le choix de l'universalité de son réseau, c'est-à-dire d'avoir des ambassades et des consulats partout. Elle a gardé. Euh, cette, cette idée, mais avec beaucoup moins de, beaucoup moins de moyens. Alors, et euh, ouais. effectivement, depuis le début des années 2000, les, les diplomates sont amenés à, à gérer des budgets qui, qui se réduisent et le vivent, le vivent mal. J'ajoute que euh, ouais. dans, dans, dans le budget de l'État, ça a toujours été un tout petit budget. Ouais. Mais euh, c'est un budget qui est euh, menacé chaque fois qu'il faut faire... Des, euh, des coupes budgétaires pour au moins euh, deux, deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, ce qui est extérieur, euh, on considère que c'est moins prioritaire que les politiques sociales, l'éducation, etc. Et deuxièmement, il n'y a pas énormément de groupes d'intérêt pour, euh, pour, euh, pour le défendre. Ça, c'est une mmh. grande différence avec d'autres budgets ministériels.
0: Alors, justement, la question des moyens, effectivement, vous avez raison de rappeler qu'elle est, elle est décisive. Pour 2019, le budget attribué au Quai d'Orsay, il est en recul. Moins 4,9% pour l'action extérieure de l'État, qui disposera de 2,72 millions d'euros en 2019. Euh, et en prime, j'allais dire, un plan de réduction de 10% de sa masse salariale d'ici à la fin du quinquennat. Voilà donc pour le ministère des Affaires étrangères. En revanche, quand on regarde le budget du côté de la Défense, on voit que lui, il augmente de 1,7 milliard d'euros pour atteindre 35,89 milliards d'euros. Alors comment vous interprétez cette différence de dynamique Est-ce qu'il faut comprendre que le ministère des Affaires étrangères perd de l'influence là où précisément la défense en gagne et qu'en réalité, on est en train d'assister à quelque chose où, en gros, la défense est en train de grappiller sur le terrain, un terrain qui jadis était attribué au ministère. Au
2: je ne suis pas sûr que ce soit des vases communicants parfaits, que parce que le budget du ministère de la Défense augmente, celui des affaires étrangères diminue. Je pense simplement que les référentiels qui permettent de négocier les budgets ne sont pas les mêmes. Dans le cas de la Défense, vous avez la Sécurité Nationale. Hein, la sécurité du territoire. Alors, bien sûr, les militaires se plaignent aussi de la, de la réduction des budgets, notamment du matériel, etc. Mais c'est beaucoup plus facile à, à faire passer que euh, l'entretien d'un réseau d'ambassades, de consulats, voire de programmes... Euh, vous savez, il y a, y a toujours cette, euh, cette image que, euh, qui, qui, qui ne correspond plus euh, très largement à la réalité, mais que quelque part, quand même, les diplomates, ce sont des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans des cocktails, dans des événements sociaux, etc. Et que ce n'est pas absolument, absolument prioritaire. Et ça, ça dessert, ça dessert beaucoup... Euh, la 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 capacité à négocier leur budget et, et, et par ailleurs par ailleurs vous dites dans votre
0: livre que c'est vrai qu'il y a cette image là mais que vous avez réalisé aussi que peut-être ces, 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 ces moments là ces espaces là les cocktails et autres soirées de l'ambassadeur ne sont pas
2: aussi inutiles que ça pourrait paraître. C'est ça qui est intéressant parce que quand vous regardez aujourd'hui les études sur euh, les pratiques diplomatiques, euh, on, on se concentre énormément sur le changement et c'est normal, tout, toute sociologie se concentre sur le changement. Alors, c'est quoi le changement C'est euh, l'introduction euh, aujourd'hui des réseaux sociaux, la cyberdiplomatie, mais mais on, 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 on ne se rend pas compte que depuis le 18 siècle, c'est-à-dire la création vraiment de, de la diplomatie moderne, on a les pratiques comme les dîners, euh, les rencontres sociales, Etc., qui perdurent. Et si elles perdurent, c'est parce que les diplomates ont, ont toujours considéré que finalement, c'est à travers la relation humaine que l'on euh, fabrique la, la diplomatie. Parce qu'au fond, la... la
0: diplomatie, c'est avant tout des questions humaines. Voilà,
2: voilà. Et c'est une, à mon avis, c'est un grand décalage avec euh, les analystes des relations internationales que nous sommes, qui mmh, nous pensons mmh. plus volontiers que les relations internationales. Aujourd'hui, c'est une question de structure.
0: Hein. Et d'intérêt. Et et exactement, exactement. Ouais,
2: ouais. Les diplomates restent assez convaincus que c'est une question d'acteurs de rapports humains. C'est ce que euh, une une chercheuse danoise appelle le relationnalisme. Et voilà, et c'est c'est assez juste. Et ça, si vous ne si vous n'interrogez pas les diplomates eux-mêmes, si vous ne les observez pas dans leur dans leur quotidien, vous avez un peu de mal à, vous avez un peu de mal à le comprendre et à l'accepter. Alors, dans votre
0: livre, il y a plusieurs points très intéressants, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant que je voudrais qu'on aborde maintenant. Vous expliquez qu'il y a une division au sein de, du corps diplomatique français concernant la représentation que l'on se fait de la politique étrangère et plus généralement de la, la place de la France dans le monde. Vous appelez les cartes mentales. Alors, avec d'un côté ceux qui considèrent que finalement... Et voilà, La France doit porter une voix forte, à part, avec une certaine indépendance vis-à-vis -vis du camp occidental, on va l'appeler comme ça. En gros, une conception assez gaulienne de la chose. La carte mentale de l'indépendance et du rang, vous la qualifiez comme ça. Et puis de l'autre côté, ceux qui pensent que la France doit s'inscrire dans une conception peut-être... Plus modeste, plus pragmatique, des choses d'une puissance occidentale finalement normale, pour pas dire moyenne. Euh, la carte mentale occidentale. Donc parlez-nous un peu de cette fracture qui traverse l'ensemble du corps diplomatique français aujourd'hui, oui. avec peut-être des dynamiques là aussi intéressantes à regarder, parce que l'un il y a un des camps qui est en train de prendre le pas <rire> sur l'autre.
2: C'est 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 dans ce chapitre que je prends le plus de risques dans ce bouquin et et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est là-dessus j'ai été le plus le plus critiqué c'est bien c'est bien normal. Euh, je 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 pense effectivement qu'il y a euh, deux euh, deux approches aujourd'hui de de la France dans le monde et, et qui marque les 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 consciences et aussi la subjectivité des praticiens de la diplomatie la première c'est de dire et de continuer à dire il faut que nous nous démarquions des États-Unis des États-Unis d'Amérique voilà et, et ça c'est le c'est le, le le vieux paradigme gaulien qui a été qui a été repris ensuite très largement par 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 Mitterrand nous sommes dans le camp occidental bien sûr il faut pas quand même on ne peut pas oublier que euh, les, les, les gaullistes comme Mitterrand euh, ont toujours euh, accepté la solidarité occidentale, mais nous avons une place particulière. Et puis, il y a eu ceux qui pensaient au contraire qu'il y avait un camp occidental émergent, euh, euh, organisé pas seulement autour des intérêts, mais aussi autour des valeurs, et que donc il fallait sortir de la spécificité. Euh, euh, si vous voulez, française, pour épouser ce camp occidental. Mais je dois vous dire que euh, aujourd'hui, avec Trump, euh, c'est quand même sérieusement remis en, en cause. Et euh, j'aimerais bien euh, pouvoir euh, continuer à faire mes, 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 mes entretiens et euh, euh, essayer de revoir tous ceux qui, euh, qui pensaient quelque part que euh, voilà, les, 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 les États-Unis et l'Europe partageaient non seulement des intérêts mais aussi des valeurs quid aujourd'hui. Peut-être un peu sans c'est voilà, quid aujourd'hui que nous, nous, nous avons ce, euh, ce, ce président américain très Très Mais sur le
0: rapport de force entre ces deux camps au sein du Quai
2: d'Orsay Alors, ce sont, euh, si vous voulez... D'abord, euh, tout le monde ne s'inscrit pas dans l'un des deux camps. Et il faut, il faut euh, euh, dire les choses euh, de façon précise, c'est-à-dire qu'il y, y a des personnalités au sein du Quai d'Orsay... Vous auriez du mal à dire est-ce qu'elles sont plutôt dans un camp ou dans l'autre. Mais les deux camps ont nourri des écuries, si vous voulez. Elles ont nourri des mmh, écuries mmh. et euh, ces écuries, bien sûr, sont des 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 réseaux de solidarité qui euh, interviennent dans la formation des cabinets ministériels, dans les soutiens en nomination, etc., etc. Alors voilà. quelle
0: écurie a la dynamique d'influence la plus importante actuellement J'ai je... bien parlé de
2: dynamique oui, Actuellement, je ne saurais pas vous le dire, oui, oui. mais euh, je je pense que à l'époque que de, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, clairement, les occidentalistes avaient pris, le, avaient, avaient, avaient pris de l'ascendant ouais. sur euh, sur ceux que j'appelle les partisans de l'indépendance et du rang, et, et euh, on les retrouvait plutôt dans dans, dans dans une jeune génération, si vous voulez, alors que les, les ambassadeurs plus âgés euh, étaient plutôt dans le dans, encore dans le paradigme euh, gaulien. Voilà. Que des choses assez normales, finalement. Oui, voilà. Mais lié aussi à l'éducation. Moi, j'essaie je, hey, de, hey. de l'expliquer. Je pense que la façon dont on enseigne les relations internationales en France et, et dans cette institution quand même qui est quasiment le monopole de la formation des diplomates français, qui est Sciences Po, a évolué aussi à partir des années 1990. Alors, justement, parlons
0: profil, parlons parcours, parlons formation. Dans votre livre, vous avez un chapitre dans lequel vous introduisez les, les, les trois figures du diplomate proposées par un chercheur norvégien, Iver Neumann, le héros, le médiateur et le bureaucrate. Là aussi, je voudrais que vous nous présentiez peut-être rapidement parce qu'on voit un peu de quoi il s'agit mais ces trois profils et surtout les équilibres entre tout cela et, et, les, et
2: les dynamiques d'évolution entre tout cela. Alors, euh, d'abord le diplomate est toujours un bureaucrate contrarié c'est-à-dire il ne, il ne veut pas apparaître comme un comme un comme un bureaucrate et euh, le, le, le meilleur moyen de, de s'en rendre compte, c'est de lire les mémoires des ambassadeurs. Il y a une, il y a une, il y a une énorme production mémorielle là. et ça, c'est pas simplement français. Hein. Dans, dans tous les pays du monde, les ambassadeurs, une fois qu'ils ont quitté leur euh, fonction, ont tendance à écrire leurs mémoires parce qu'ils ont dû se taire, ils ont vu, ils ont vu énormément de choses très intéressantes, ils ont côtoyé des grands de ce monde. Et le héros rassure.
0: reprend le dessus sur le bureaucrate. Voilà,
2: voilà, voilà, voilà. Mais euh, je crains, je crains. <rire> que euh, si on fait une analyse euh, une sociologie des organisations ce qui est, ce qui est plutôt ce que j'ai essayé de faire euh, le, le diplomate est devenu beaucoup un bureaucrate. Alors en français il faut faire attention parce que bureaucrate en français euh, à, à la différence de l'anglais ça a une connotation euh, né Mesuratif, négative hein, ouais. donc moi je dirais un un, un, un administrateur qui administre des budgets, des procédures, euh, voilà. Et qui passe énormément de temps à faire cela. Moi, ça m'a beaucoup frappé euh, quand j'ai fait euh, mes, mes immersions en, 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 en ambassade. Euh, je me suis dit, euh, comme hypothèse de départ, par rapport à l'administration centrale, dans les ambassades, on doit avoir moins de réunions, etc. Non, ce n'est pas, pas du tout vrai. On passe son temps dans des réunions de services, des réunions de corps Coordination, etc., qui bien entendu euh, euh, empêche le, 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 le diplomate, le conseiller de sortir de son ambassade parce qu'il est, mmh. il est, il est, tenu par ces, par ces réunions. Tout simplement parce qu'il faut mettre en place énormément de procédures, de mise en œuvre, voilà. Et puis le médiateur, ben le médiateur, je dirais, c'est un peu euh, euh, là la, euh, la définition même du, du diplomate c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la, la la définition d'un diplomate c'est un homme qui essaie de, de ou une femme euh, pardon c'est et c'est très important de dire un c'est très une femme question, euh <rire> qui euh, essaie d'établir un pont entre deux mondes séparés sans forcément vouloir les les fusionner et ça c'est la médiation c'est la médiation. Hein. Et, de, et de ce fait, il reste toujours un peu un extérieur, le diplomate. Hein. Il y a et, toute et, une littérature d'ailleurs ouais. anglaise là-dessus, sur « diplomate as a stranger ouais. ». Hein, le diplomate comme un, comme un, comme un extérieur qui, qui fait cette, cette médiation, souvent une médiation interculturelle d'ailleurs.
0: Oui, et par ailleurs, quand euh, on interroge le diplomate sur euh, ce qu'il semble être, en tout cas à ses yeux, sa plus-value, c'est sur cette question de la médiation qu'il insiste.
2: Il insiste sur deux choses. La première, c'est celle-ci, effectivement. Et la deuxième, c'est sa connaissance des techniques de la négociation internationale. C'est
0: ça. Voilà. Il est le médiateur est en chef, le... le négociateur ça, en chef. C'est ça. Euh, regardons un peu les profils et les formations, parce que votre enquête s'appuie sur de très nombreux entretiens que vous avez eus avec des diplomates, d'entretiens assez libres, assez ouverts, au cours desquels vous demandiez notamment aux diplomates quelle avait été, leur formation, leur parcours. Là aussi, est-ce qu'on voit des évolutions, et notamment des évolutions en fonction de l'âge du capitaine en fonction de l'âge de la personne que vous avez en face de vous est-ce que les formations ont
2: beaucoup changé et les parcours alors il y a des il y a des spécialisations nouvelles ça c'est absolument certain. Je pense que euh, par exemple la communication et la presse euh, est devenue au sein de, de, de ce ministère une véritable spécialité. Ça c'est lié à l'évolution de la diplomatie publique. Euh, je veux dire la, la, la plupart euh, de, de, de l'activité diplomatique aujourd'hui n'est plus une, une, une activité secrète. C'est une, mmh. une activité publique. C'était notre ça, sujet. D'ailleurs hein. ça, pose, ça pose la question de, 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 du, très intéressante du secret en, 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 en diplomatie. C'était notre question hier avec Bertrand Badi. D'accord. Deuxième, deuxième spécialité qui n'existait pas, par exemple, toutes les, les questions de développement durable, les gens qui se spécialisent aujourd'hui autour du changement climatique, etc., euh, ceux qui euh, ont préparé par exemple à la conférence de Paris COP21, mm -hmm. euh, COP ça ce sont des nouvelles spécialités qui euh, sont euh, totalement liées aussi à, à l'évolution. Euh, du fond, c'est-à-dire de la substance même de, de, de la diplomatie. Alors après...
0: Mais est-ce que ces personnes sont toutes passées par l'ENA, l'ENS, l'INALCO
2: aussi Alors, il y a, y a... Les trois grandes... Alors, dans, dans l'ensemble, je dirais, le, le dénominateur commun, c'est Sciences Po. Ça reste encore euh, vraiment euh, le, le... Parce que ce, ceux qui sont entrés par, euh, par les concours d'Orient euh, euh, très souvent connaissent une langue rare ou deux langues rares, connaissent la culture, mais on se rend compte en, en, en regardant leur, leur profil qu'ils ont quand même fait Sciences Po. Vous voyez mm -hmm. Pas tous, hein, euh, mm -hmm. mais, mais, mais dans l'ensemble. Et, euh, et c'est ça, je crois, c'est ça le point. Alors ensuite, il euh, y a ceux qui ont fait l'ENA, ceux qui n'ont pas fait l'ENA. Jadis, euh, alors que veut dire jadis mais il y a encore 15 ans disons pour être tout à fait précis euh, les, les énarques avaient plutôt tendance à avoir de plus belles carrières notamment à, à, à pouvoir prétendre à de très grandes ambassades Ceci est un peu mmh. est un peu révolu. Maurice gourdeau montagne euh, par exemple, qui est secrétaire général du Quai d'Orsay aujourd'hui, est un Orient. Jean-David Levitte, mmh. qui a été ambassadeur à, mmh. à Washington, est un Orient. On pourrait citer mmh. comme ça de, de de nombreux nombreux exemples. Donc c'est plutôt les c'est plutôt les énarques qui ont un peu perdu au sein de ce ministère euh, leur, leur 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 supériorité au sens bureaucratique du terme.
0: Et en même temps, on peut, peut s'en réjouir parce que euh, il y a eu ça veut dire qu'il y a eu une forme de diversification. On a intégré des gens qui, euh, qui, qui finalement, viennent d'horizons plus différents. D'ailleurs, c'est une des choses que vous dites dans votre, dans votre livre. C'est que, alors, euh, finalement, les origines sociologiques des personnes qu'on va trouver au Quai d'Orsay est plus diverses que ce qu'on peut imaginer.
2: Oui, alors moi, moi j'aurais rêvé de faire une étude quantitative là-dessus. D'ailleurs, je l'ai euh, proposé à l'époque à un secrétaire général du, du Quai d'Orsay. Je, je lui ai demandé si... Euh, je pouvais faire passer un questionnaire auprès des agents de catégorie A pour leur demander la profession de leurs parents et de leurs grands-parents. Et j'ai senti, senti que je demandais trop. <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, on... Mais, mais, mais C'est dommage, c'est dommage, parce que euh, je pense ouais. que ce ministère aurait intérêt à, à montrer dans, dans sa communication qu'en fait son recrutement n'est plus très différent euh, euh, du recrutement de la haute fonction publique euh, par ailleurs.
0: Mais Christian Lequen, on peut se réjouir de cette diversité de formation, diversité d'origine sociologique et en même temps pas sur la question sociologique, mais en tout cas sur la question de la formation, on peut s'interroger parce qu'on peut retourner les choses. On peut dire finalement, est-ce que la diplomatie française n'aurait pas intérêt à avoir un cadre plus restreint, plus clair euh, L'Allemagne, par exemple, a une école de la diplomatie. Euh, alors là, on peut regretter parce que euh, ça veut dire que la diversité est bien moindre. Et en même temps, on peut se dire que ça permet à l'Allemagne d'avoir un outil diplomatique parfaitement formaté et donc parfaitement, en tout cas, plus efficace.
2: Ça évite, si vous voulez, le, le système allemand euh, évite les euh, les concurrences. Euh, euh Enfin, entre, entre des corps différents à l'intérieur du ministère qui existent en France. Parce qu'en France, vous avez quand même euh, des syndicats qui euh, sont des syndicats euh, euh, chargés de promouvoir la carrière des énarques euh, ou des associations professionnelles, d'autres la carrière des Orients, euh, etc. etc. Quand, on est, quand on est ensuite dans les postes diplomatiques, je crois que ça ne compte pas, ça ne compte pas énormément. Les gens dans leurs relation de travail quotidiennes oublient leur, leurs origines. Mais après, quand il s'agit des promotions, etc., ça, ça compte. Oui, moi, je, je je pense que le système allemand a du, a du bon, et surtout c'est un vrai système de formation, parce que là, le système qui existe en France, euh, quel que soit d'ailleurs le concours que vous ayez passé lorsque vous êtes recruté comme cadre, vous passez un certain nombre de mois dans ce qu'on appelle l'institut diplomatique et consulaire. Mais en fait, c'est pas un programme de formation, c'est un programme de socialisation. Hein. On vous on vous apprend un peu à connaître euh, ceux qui viennent d'entrer et puis ceux qui comptent dans le dans le ministère. Mais avoir une vraie réflexion critique pendant un an avec des profs extérieurs au ministère, etc. Ça, ça serait, ça serait à mon avis très, 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 très utile. Mais c'est pas tellement le modèle français. Vous savez, le modèle français, c'est plutôt que les fonctionnaires forment les fonctionnaires. Oui. Voilà. Euh... Et en même temps, ce que vous
0: dites, ce, ce que vous dites les diplomates, c'est que euh, finalement, ils ont, en tout cas, cette conviction. Je ne sais pas si elle est justifiée, vraie ou pas, mais que euh, les choses se font essentiellement sur le terrain. Finalement, on a apprend le métier sur le terrain. Alors, je ne sais, sais pas si c'est justifié d'ailleurs.
2: Je, je pense qu'on apprend. Les, les pratiques s'éprouvent toujours effectivement dans, le, dans le, la rencontre avec, avec le terrain. Mais avoir une réflexion critique en amont euh, sur, euh, sur son métier avec des euh, personnes qui ne proviennent pas de votre métier c'est toujours c'est toujours utile bien sûr voilà et donc confronter euh, confronter les les diplomates aux futurs diplomates, à des sociologues, à des politistes comme moi, à des historiens, à des universitaires, à des universitaires. Euh, je pense que ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne leur ferait vraiment, vraiment pas de mal. Mais euh, encore une fois, c'est pas le système. C'est une réponse du berger à la bergère, parce que non, ce que, ce parce que
0: pas, parce que ce que vous dites, c'est que dans le monde de la diplomatie, dans la diplomatie française, il y a une certaine méfiance, voire une défiance,
2: à l'égard des universitaires. Mais il y a une méfiance de l'administration en règle générale à l'égard des, des, des universitaires. Et là, là, dans, dans, dans le monde de la diplomatie, c'est euh, d'autant plus euh, accentué, et là je ne parle pas simplement de la France, euh, par le fait que les, les, les diplomates sont convaincus que tout ce qu'ils font euh, est ad hoc en quelque sorte, mm, et, mm. Et, et, et purement pragmatique. Donc... L'universitaire, quelle est sa légitimité? Il conceptualise, il généralise. Vous voyez la contradiction. Et c'est la raison pour laquelle les, les, les diplomates de manière générale, et il existe de très bons travaux là-dessus en langue anglaise, n'aiment pas beaucoup la théorie des relations internationales. Ils vous diront la théorie des relations internationales pas très, pas très utile pour nous. Et pourtant, hein les universitaires font du terrain pourtant ah, le, je ah non Vous mais attendez, je, je, je pense que les, les spécialistes de relations internationales n'ont pas fait assez de terrain et mm. doivent doivent en faire davantage et c'était bien l'objectif de ce mm. de ce bouquin et de tout ce nouveau courant dans la théorie des relations internationales qu'on appelle la sociologie des pratiques mm. où nous pensons que enfin je, je dis nous parce que j'en fais complètement partie euh, qu'il faut euh, réhabiliter l'acteur et euh, la pensée de l'acteur pour essayer de comprendre les structures, les grands problèmes que sont la souveraineté, la négociation internationale, etc. etc.
0: Le bouquin dont vous parlez, c'est « Ethnographie du Quai d'Orsay », sous-titré « Les pratiques des diplomates français » qui était paru aux éditions du CNRS. On est avec vous, Christian Lequen, dans cette semaine consacrée au blues des diplomates Quai d'Orsay, la fin de la grande époque. Bah, on va revenir justement à une époque où la diplomatie française pouvait eh bien, obtenir des succès très importants. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. On revient 20 ans en arrière, 22 ans en arrière. Opération Raisin de la Colère, le nom d'une opération militaire de l'armée israélienne menée en avril 1996 contre les forces du Hezbollah libanais et visant à faire cesser les tirs de requêtes contre les villes du nord de l'état hébreu. Plus de 600 requêtes avaient été lancées depuis le sud-Liban et en réponse, plus d'un millier de raids sont menés par l'armée israélienne avec près de 25 000 bombes larguées. Retour en arrière.
2: Carnage au sud Liban, une bombe israélienne tue une centaine de réfugiés dans un camp des Nations Unies. Ce soir, des colonnes de blindés israéliens entrent au Liban.
0: Où est le responsable militaire ici Allez vite vous mettre aux abris avec les enfants. Vous croyez que c'est possible des choses aussi terribles, aussi lâches Des civils en plein camp des Nations Unies qui sont tués par des obus israéliens Où va-t-on être en sécurité maintenant Ce sont des terroristes.
1: A chaque fois qu'on entend des tirs, on a peur que les avions israéliens reviennent.
0: Voilà, donc retour sur cette séquence meurtrière en avril 1996. Finalement, cette séquence justement va s'achever avec un accord, un accord trouvé le 26 avril 1996. On va retrouver le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hervé de Charette. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Monsieur le Ministre. Vous étiez donc en poste entre 95 et 97. À l'époque de cette opération militaire israélienne, vous étiez donc le ministre des Affaires étrangères de Juppé, avec un Jacques Chirac arrivé depuis moins d'un an à l'Elysée. Et vous allez mener une délégation française dans un marathon de discussion de négociation qui va durer une quinzaine de jours. Et vous avez sorti justement un livre sur ce marathon, Opération Raisin de la Colère, l'histoire secrète d'un succès diplomatique français qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Donc un résumé en 16 actes, en 16 chapitres de cette séquence diplomatique qui aboutit, je le disais, un accord annoncé avec cette double conférence de presse, avec vous d'un côté, avec le Premier ministre libanais Rafik Hariri à Beyrouth, et puis de l'autre, Shimon Pires et le secrétaire d'État américain Warren Christopher à Jérusalem. On va commencer par le début, Hervé de Charette, et par le contexte, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on décide à un moment d'envoyer sur place cette délégation. Comment se construit la décision de s'engager diplomatiquement dans ce conflit Et qu'est-ce qui fait que la France à l'époque est un possible médiateur, Hervé de Charette
1: alors, la décision, elle s'élabore elle à l'Élysée. Euh, J'étais moi-même en province euh, ce dimanche 14 avril 1996, et c'est au cours de conversations téléphoniques prolongées à plusieurs reprises dans l'après-midi que le soir à 19h, l'Élysée a rendu public un communiqué dans lequel le président de la République faisait savoir qu'il envoyait le ministre des Affaires étrangères sur place mmh. dans, la, dans la région avec pour objectif de rechercher euh, un cessez le feu le plus rapide possible. Mmh. C'était évidemment une décision forte, donc vous me demandez comment elle s'élabore c'est d'abord entre le président de la République, le Premier ministre, bien entendu, Alain Juppé, qui avait en plus une compétence euh, connue dans le domaine euh, de la politique étrangère, et, euh, et moi-même. Voilà. Mmh. C est, c est, là, ça se passe. On peut, on ça. peut aussi préciser, Hervé de Charette,
0: oui, euh, que euh, quelques semaines plus tôt, Jacques Chirac avait fait une visite dans la région, et notamment euh, au Liban, mais aussi en Égypte. Il avait fait un grand discours sur la politique de la France en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et donc il avait affiché de très grandes ambitions diplomatiques dans la région. Oui, oui. Voilà. Oui, bien entendu, ouais.
1: c'est-à-dire que ce pas simple. Là, j'ai répondu à la question. Comment absolument, ça... absolument. Ensuite, pourquoi Pourquoi Parce que pour, pour deux raisons fortes. La première, c'est que le Liban est, est donc l'objet d'une agression militaire euh, israélienne, euh, alors que la France se considère comme le protecteur du Liban de, mmh. depuis, depuis euh, plusieurs siècles. En, enfin, en tout cas, depuis l'existence du Liban moderne. Et deuxièmement, pour une deuxième raison très forte, c'était que quelques jours, pas quelques semaines... Le trois jours avant, euh, nous étions entre le Liban et le Caire, et que, au Liban, le président de la République, en visite d'État, avait solennellement rappelé l'attachement de la France à la souveraineté mmh. et à l'indépendance euh, territoriale du Liban. Mmh. Donc, euh, que cette opération ait été déclenchée alors que nous avions à peine posé nos valises à Paris, euh, marquait une indifférence à, à ce qu'avait dit le président de la République qui faisait que si on ne faisait rien, Mmh. Ben, on peut dire que était rayé d'un trait plus, mais un peu ridiculisé que les propos de celui précédemment. Donc, Donc il, fallait pas, il, il fallait, fallait réagir. Nous n'avions pas d'autre choix,
0: il fallait réagir. Alors maintenant, la question de la méthode, Hervé de Charette, parce que euh, vous avez utilisé ce qu'on appelle en langage diplomatique, les auditeurs connaissent pas forcément, mais c'est la navette diplomatique, la shuttle diplomatie. C'est une expression euh, qui avait été utilisée pour la première fois pour désigner les, les efforts du secrétaire d'État secrétaire américain, Henry, Henry Kissinger, pardon, euh, au Moyen-Orient. C'est quelque chose qui a été décisif, cette question de la méthode cette question de la navette diplomatique alors, ça a été la clé du succès est, en fait
1: cette question est très importante mais si on pense à la méthode le premier point c'est l'affirmation par la France euh, qu'elle entend jouer un rôle de premier plan dans la région et qu'elle prend les moyens pour cela c'était quand même le, le, le point décisif et qui était un changement par rapport à ce qui s'était passé au cours de la, des périodes précédentes. Et, et qui d'ailleurs ne se retrouvera pas de la même façon sous les quinquennats ou septennats suivants. Et donc c'est quand même le premier point. Alors ensuite, comment vous dirais-je, nous avons un peu euh, défini ce que nous allons faire progressivement. Au départ, euh, bon, le Président m'envoie, je fais un, un tour des capitales concernées, euh, Tel Aviv, euh, Beyrouth euh, et Damas, parce qu'en réalité, euh, le, 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 le lieu principal de la ouais, on va y être Damas, ouais, euh, ouais. en Syrie... Et puis n'oublions pas Washington euh, aussi. Bien sûr, je n'oublie pas Washington, mais je parle de la région. Ouais, ouais. Et, et donc, euh, euh, bon, ce premier tour fait, on comprend bien les choses, mais euh, tout le monde autour de nous... Et nos interlocuteurs, les premiers, se demandent, si j'ose dire, s'il y a du Laroue du cochon, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie ce ministre des Affaires étrangères français qui se met à tourner dans la région, qui est une sorte de monopole américain.
0: Ouais.
1: Et c'est quand j'ai déclaré que je ne repartirai qu'une fois que j'aurai obtenu le cessez-le-feu, que la, la situation a changé et qu'on s'est vraiment trouvé dans ce que vous avez appelé la shuttle diplomatie, la diplomatie de la navette, où nous nous sommes confrontés, Français et Américains, pour savoir qui hey, aurait hey. les meilleures idées et qui aurait le plus d'influence.
0: Hey, C'est cet entêtement, finalement, qui vous a donné du, du crédit et de la légitimité. Alors, ah, de euh,
1: façon de... absolument certaine. Hey, hey. Il ajouter aussi, naturellement, qu'à partir du moment où il y a eu ce drame de Canada, dont vous avez hey, évoqué hey, hey. Euh, les, euh, quelques phrases tout à l'heure, euh, qui a été une erreur militaire israélienne énorme, 100 euh, morts euh, civils, réfugiés, euh, libanais dans un camp de la filule, c'était un truc épouvantable et bah, du coup les objectifs israéliens changeaient mm. et la, la recherche d'un cessez-le-feu devenait en effet une idée partagée non seulement par les, les libanais mais aussi par les syriens, par les israéliens et mm. par les américains donc tout devenait différent mm.
0: Hervé de Charrette, on va faire deux étapes sur la navette diplomatique avant de regarder justement les leçons qu'on peut tirer de tout ça et en particulier pour aujourd'hui. Damas d'abord, vous vous rendez évidemment à Damas parce que vous le dites, c'est un incontournable à l'époque pour régler ce, ce problème-là. Vous rencontrez Hafez al-Assad, vous décrivez notamment un, un, une, une séquence un peu étonnante où on voit Hafez al-Assad qui actionne un bouton qui lui permet de, de baisser ou de remonter un rideau de fer derrière lequel sont, sont parqués des journalistes qui sont présents pour Mortaliser cette rencontre, mais vous dites à l'époque en tout cas que vous ne comprenez pas exactement si Hafez euh, al-Assad est favorable à la paix en Israël ou pas
1: La paix ça, avec Israël. Nous sommes arrivés sur place et, et, et en parlant avec Hafez al-Assad, nous, nous cherchons s'il voulait la paix. Et dans, dans le livre, je réponds qu'en réalité, au, dé, au, au départ, il n'était pas certain du tout que, que Hafez euh, al-Assad veuille euh, la paix. L'inquiétude principale, c'était qu'il se trouve tout seul dans une situation où, euh, le, euh, le, le comment dirais-je, euh, la paix aurait été passée à l'eau
0: Oui, je vous écoute, on vous entend pas ah ben Pardon,
1: j'ai coupé. Euh, la, la, la négociation aurait été mené à bonne fin par Arafat oui. euh, et, au nom de la Palestine et que lui serait le dernier gros de Jean comme mmh. devant, abandonné de mmh. mmh. à l'égard. Mmh. Donc il était très méfiant à l'égard du, du processus de paix lancé par Arafat et Rabin mmh. euh, quelques euh, quelques années avant. Mmh. Et, et, et voilà. Bon, finalement, finalement il s'engage. Ah, il s'engage. que tout ceci se termine oui. euh, dans un bain de sang parce qu'il voulait préserver le, ce qui était son, son moyen principal d'action, C'était la présence du Hezbollah qu'il finançait et armait au Liban face à l'occupation israélienne.
0: Et d'ailleurs, à l'issue de votre premier rendez-vous, il y a déjà un premier jet, un préaccord qui est un peu dans les tuyaux. Alors, attendez, passons à Washington Washington, avec ah Warren Christopher, le secrétaire d'État. Là, vous dites que ça a été particulièrement difficile de se mettre d'accord avec la délégation américaine, alors même qu'a priori, ils sont nos alliés, donc ça devrait être avec eux que les choses sont les plus faciles. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi est-ce que les Américains se montrent si difficiles à convaincre
1: Pour une raison majeure, euh, Israël et les Américains sont d'accord, d'ailleurs, quels que soient les, 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 les dirigeants, sur un point central... Que on appelle dans le langage diplomatique le « canal unique », c'est-à-dire que tout ce qui concerne Israël euh, et ses voisins, ça se décide entre les États-Unis et Israël seuls. Et donc le fait que la France soit là avec l'idée de s'en mêler est quelque chose de nouveau, de choquant, qu'au départ euh, les Américains ne prennent pas au sérieux, puis finalement force de voir ce que nous faisons ça les énerve, et ça les fâche. Mmh. Et euh, tout ceci a été très clair. Le, dans les mémoires de, de Jacques Chirac, euh, celui-ci raconte qu'il a été prévenu d'entrée de jeu par les états unis euh, Comment, il ne le dit pas exactement. Je veux dire, qui l'a fait, euh, je, il ne le dit pas exactement. Mais il a été prévenu très clairement que si avait, sans, sans se mêlait de la médiation, Warren Christopher deviendrait féroce. C'était oui, ce sont les mots américains. Euh, et, et le... Il a été féroce, il l'a été ça. avec vous, Hervé de Charrette Ça s'est passé comme ça. Il a été, il a été féroce avec vous il a, il a été très désagréable, en fait. fait... <rire> Je le raconte de façon détendue, parce que ce pas tragique.
3: Ouais, Mais ouais. il
1: a été très désagréable, il a refusé toute idée qu'on puisse discuter ensemble. Nous mmh. avons, d'entrée de jeu, proposé qu'on soit en commun à l'origine d'une proposition d'accord, et que chacun euh, contribue à la faire accepter par les uns et les autres. Mmh. Mais il n'en était pas question. Euh, voilà, donc il y a eu une rivalité qui s'est terminée dans des conditions dans lesquelles je pense que la place de la France a été totalement... Respecter.
0: Tout cela est très bien raconté, très bien décrit dans cet ouvrage qui vient de paraître, donc Opération raisin de la Colère, l'histoire secrète d'un succès diplomatique français. Vous restez avec nous parce qu'on va voir peut-être ce qu'on peut euh, tirer comme leçon de ce succès diplomatique. Mais Christian Lequen, je voudrais vous faire réagir sur ce succès. Est-ce qu'un succès diplomatique comme celui-ci, ce sera encore possible aujourd'hui
2: mais ce qui, ce qui est, ce qui est Il va assez falloir assez... qu'on parle de la série oui, oui, ce qui est assez extraordinaire c'est euh, le ministre qui part euh, plusieurs jours et qui se rend sur le terrain on a le, on a le sentiment et on, on, on parle d'une période qui n'est pas très ancienne hein, c'était la fin des, des années euh, euh, 90 mais on a le sentiment qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui deviendrait de plus en plus difficile euh, ne serait-ce que en raison des agendas des ministres on a on a, on a plus de ministres d'affaires étrangères euh, qui partent comme ça, 8 euh, jours, 10 jours, euh, euh, faisant des tournées euh, pour rencontrer les gens et essayer de les, de les convaincre. Donc ça, c'est le premier point du point de vue de la Mais, point mais de pourquoi
0: Qu'est-ce qu qui se passe
2: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que qu'effectivement,
0: on n'a pas un ministre des Affaires étrangères qui se rend directement sur un terrain de conflit, au hasard par exemple à Syrie, qui dit « moi je ne partirai pas tant que ça ne sera pas réglé », qui va à la confrontation avec Washington Pourquoi ça, ça n'existe plus
2: je pense que c'est il y a, y, a, y a deux raisons. La, la, la première, c'est vraiment l'agenda des négociations internationales qui fait qu'il est euh, sans arrêt pris par euh, tout un tas de, de rendez-vous euh, qu'il faut honorer. C'est c'est pas facile de placer euh, de placer dix jours comme ça dans un dans un agenda. Et puis deuxièmement, il y a plutôt attendez, que... quand c'est bien, bien sûr, il... on, on trouve du temps. Enfin, il... je veux dire, on dégage le temps, on, on, pense, on libère son agenda. Je hein. pense que la deuxième chose, c'est que on a une évolution plutôt aujourd'hui. Euh, d'une diplomatie personnelle au sommet. C'est-à-dire qu'on demande plutôt aujourd'hui aux chefs d'État et de gouvernement de faire ce type de, de, de travail de médiation qu'aux ministres des Affaires étrangères. Hum.
0: Hervé De Charette, je reviens vers vous et euh, peut-être essayons de tirer ensemble les, les leçons de ce succès diplomatique. Finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal, on le disait avec Christian Lequen, à reproduire ce genre de, de succès. Euh, on le voit évidemment en Syrie. Alors... Bien sûr, euh, toutes choses euh, égale par ailleurs. Les choses sont peut-être pas complètement transposables. On voit bien, dans le cas syrien, on n'est pas dans un conflit interétatique, Et donc, on, on voit assez mal comment est-ce qu'on aurait pu faire cette fameuse navette diplomatique euh, que l'on décrivait tout à l'heure, Hervé de Charrette.
1: Écoutez, je vais vous dire, moi je ne partage pas les idées que vous avez échangées à l'instant. Je crois que d'abord, euh, à l'époque, je sais pas quand même euh, euh, avant Jésus-Christ, euh, en 1996, les agendas étaient incroyablement bourrés de sommets avec les uns, de réunions avec les autres pendant 15 jours. Euh, J'ai séché toutes ces manifestations ça c'est fait. Faire. Et en même temps, euh, c'était très important, et je crois qu'on peut tout aussi bien le faire aujourd'hui si les circonstances s'y prêtent les circonstances prêtent parce qu'on ne peut pas ouais. se lancer à l'aventure. Il faut bien voir que ce que nous avons fait en 1996 était risqué. Mais Donc, vous voulez dire que les, les
0: circonstances fait. ne s'y prêtent pas aujourd'hui sur la série
1: euh, Non. Disons voilà, 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 voilà. euh, les choses. Elle, elle est complètement. Euh, euh, enfin, elle, est, elle est marginale. Le, le, tout, tout les, la façon dont les, la diplomatie française a été conduite dans les années récentes, entre 2011 et 2016, euh, c'est que. Euh, la diplomatie française est en Syrie complètement marginalisée. Donc c'est vrai que je vois bien que le président de la République fait beaucoup d'efforts et est très habile et très acharné pour réintroduire euh, la diplomatie française dans la solution de la crise, mais que franchement, il a en effet beaucoup de mal parce que ben parce qu'il n'a a pas beaucoup de cartes en main. Vous, vous,
0: vous, vous, vous délimitez les choses à 2011. Pourquoi 2011 Parce que c'est le moment où parce que on, on, le on retire le... Syrielle. Oui, d'accord. Non mais je... Parce qu'il y a une autre question qui se pose, c'est aussi la question de la, la présence diplomatique française en Syrie, il se trouve qu'on a eh oui, fermé à la fin du je mandat, de à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, non. on a fermé l'ambassade de France à Damas. Il euh, y a une question qui est très importante ici, c'est est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on n'aurait pas dû la laisser euh, finalement cette cette Alors, présence française.
1: C'est assez difficile de se prononcer. Je pense que honnêtement, je pense fondamentalement, on a eu tort. On a eu tort de, de se placer dans une posture. De, de, de condamnation et d'exclusion du président syrien, non pas qu'on doive approuver en quoi que ce soit ses comportements, mais que lorsqu'on a décidé qu'on ne voulait plus parler avec lui, euh, on était euh, out sur le plan de la diplomatie et donc incapable de jouer quelque rôle que ce soit. Fermer l'ambassade était une confirmation et euh, évidemment une initiative très regrettable. Je vous fais quand même un petit bémol, c'est que l'ambassade. En Syrie est vulnérable et que je crois savoir oui. qu'elle a, qu a été menacée par euh, les autorités syriennes euh, d'une opération d'invasion comme, comme les Iraniens l'ont fait par exemple oui. avec les Américains dans les années 80. Donc, c'est mon prévoir avant de porter des jugements. Mais en tout cas, oui, nous nous sommes marginalisés par notre, nos choix diplomatiques et donc nous sommes bien en peine aujourd'hui de revenir dans le jeu.
0: Christian sur peut-être un, un tout dernier mot
2: je pense qu'Hervé de Charette pose la, la, la question justement de la diplomatie comme un exercice où il faut parler à tout le monde, y compris à, y compris à des gens qui sont peu recommandables. C'est
0: ce que revendique Emmanuel Macron aujourd'hui.
2: Voilà, Et je pense que ça c'est un, un point... On ne, on, ne, on, ne, on ne peut pas, si vous voulez, faire une diplomatie quelle qu'elle soit. En, euh, en, sélectionnant en sélectionnant les interlocuteurs, et en disant qu'on ne parle qu'à des gens qui euh, respectent les droits de l'homme. Hélas, on aimerait mieux qu'il y ait que des démocrates partout dans le monde, mais ça, ça n'est pas le cas. La diplomatie, c'est un exercice qui consiste aussi à, à parler à, à ceux qui ne sont pas fréquentables, en quelque sorte.
0: Et, et ça, c'est une critique qu'on entend aussi
2: euh, au sein du Quai d'Orsay, c'est-à-dire cette idée que justement... Oui. Il, oui. Oui, je pense. Je pense que la, la critique qui vient d'être faite par, euh, par Hervé de Charette sur euh, les choix, euh, disons, du septennat à Hollande, surtout, mmh. hein, euh, on, le, on, le, on, la, on la retrouve aussi chez un certain nombre de, de, de diplomates euh, qui n'ont pas, pas approuvé le fait qu'on coupe totalement... Euh, le, 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 enfin le, le, le canal de communication avec Damas, qui n'enlève rien d'ailleurs mmh. aux, aux responsabilités d'El de, de, de Assad et à tout ce que Absolument. nous savons sur, mmh. sur ses comportements à l'égard de sa propre population.
0: Merci beaucoup, en tout cas à vous Hervé de Charette, d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle, ancien ministre des Affaires étrangères de 95 à 97, et donc auteur de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS, Opération raisin de la colère, l'histoire secrète d'un succès diplomatique français. Place à la question de la diplomatie culturelle. On parlait d'Emmanuel Macron, justement.
2: Dans le même temps, nous devons plus que jamais faire rayonner notre culture et notre langue. Je l'ai déjà évoqué. À plusieurs reprises, nous savions depuis des années, grâce à nos actions de coopération sur le terrain, qu'un changement de paradigme était indispensable. C'est aussi pour cela que j'ai décidé de stabiliser, pour la deuxième année consécutive, le budget de notre coopération culturelle en 2019.
0: Voilà donc Emmanuel Macron sur la diplomatie culturelle. On va retrouver tout de suite un nouvel invité, Daniel Haise. Bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien conseiller culturel, Buenos Aires, Mexico, Alger, Athènes et d'autres. Auteur de l'action culturelle et de coopération de la France à l'étranger, un réseau des hommes, c'était paru chez l'Armatan. Alors, il y a un autre discours que je voudrais évoquer maintenant, c'est celui de Jean-Yves Le Drian le 16 juillet dernier. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui est intervenu à l'occasion des journées du réseau de coopération et d'action culturelle. Il y a rappelé le rôle décisif de la diplomatie d'influence de la France, l'importance de la culture pour construire le rayonnement de la France à l'étranger. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, une fois on a entendu et le ministre et le président, on constate aussi que l'on consacre de moins en moins de moyens à la diplomatie culturelle. Alors on va voir si effectivement avec Emmanuel Macron ça va changer, mais qu'on constate qu'on ferme des instituts français, Amsterdam il y a deux ans, celui de Naples en Cisjordanie l'été dernier. Finalement, quelle place aujourd'hui la diplomatie culturelle a dans la stratégie globale du Quai d'Orsay Qu'est-ce que vous en comprenez vous Danielaise
3: eh bien, écoutez. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, vous l'aviez évoqué globalement euh, tout à l'heure avec Monsieur Lequin. Donc, euh, le budget du Quai d'Orsay est régulièrement en baisse. Ce qui est intéressant de noter, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que dans le budget du Quai d'Orsay, la 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 victime, si j'ose dire, c'est la diplomatie culturelle. Ouais. Hein, je vais vous donner deux chiffres pour pas euh, de 2011 à 2017. Il est bon de comparer 2011 à 2017 parce qu'on est à peu près dans le même périmètre, hein, il change mmh. souvent. De 2011 à 2017, euh, le, le Quai d'Orsay a eu un budget d'augmentation de 2%. Le, le budget culturel a baissé de 6%. Voilà. Euh, si vous regardez le nombre d'emplois, ça c'est très intéressant, de 2011 à 2017, les emplois du Quai d'Orsay ont chuté de 5%. Les emplois consacrés à la diplomatie culturelle ont baissé de
0: 22%. Alors on voilà, entend est ces chiffres, Danielès, c'est important de les rappeler, mais globalement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont, une... vont continuer à baisser, il faut s'attendre à ce qu'ils continuent à baisser dans les prochaines années, on va régulièrement fermer ça et là des instituts culturels français voilà, c'est la mort de la diplomatie culturelle française, là, que vous nous annoncez
3: Oh, je vous annonce pas. Alors, euh, je vous annonce pas la mort de la diplomatie culturelle parce que heureusement il y a des diplomates culturels. Mais euh, la tendance elle est récurrente. Elle n'est pas de Monsieur Macron. Ouais. Elle est de ses prédécesseurs. Euh, il faut se rappeler que quand la diplomatie culturelle moderne a été créée, c'est-à-dire après la guerre par le général de Gaulle en 45, le budget, euh, du, la, la partie du budget du Quai d'Orsay consacrée. À la diplomatie culturelle, c'était la moitié. Aujourd'hui, on est à moins de 10 Donc ça, c'est une tendance, c'est une tendance récurrente. Alors, pourquoi je dis heureusement qu'il y a des diplomates culturels Parce que les diplomates culturels, ils s'adaptent. Hein ils se sont des résilients. Donc, euh, si vous voulez, alors que les crédits diminuent, euh, eh bien, les diplomates culturels sont des gens d'action. Ils continuent à agir avec moins d'argent différemment, en trouvant de l'argent ailleurs, celui qu'on lui donne pas par les voies officielles, mmh, mmh. il le trouve par des partenariats, et donc l'action culturelle continue.
0: Mmh. Alors, en tout cas, le, le chiffre frappant que je viens d'entendre, c'est c'était à peu près la moitié du budget du Quai d'Orsay euh, au début de la Ve République, on est aujourd'hui à 10%. Mmh. Donc on voit là un affaissement très très important, je ne sais pas si vous nous entendez encore Daniel Hayes non, visiblement. Ah, bien. ah si, très bien, Bon, par parfait. Alors, euh, encore une ou deux questions, et puis je vais passer la parole à Christian Lequen. Euh, derrière ces, ces fermetures d'instituts culturels que j'évoquais tout à l'heure, Amsterdam, Naplouse, et puis il y en a eu d'autres, Porto, je crois, enfin bref. Il y a aussi une autre question qui se pose. C'est celle des, des outils qui permettent effectivement de promouvoir euh, la, la culture française à l'étranger. Est-ce que les instituts sont aussi pertinents que ça pour porter le rayonnement culturel de la France Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion qui est menée sur ce, sur ce plan-là. On voit bien qu'il y a des transformations. On est en train de mettre plus l'accent sur les partenariats, les coopérations et peut-être moins sur les structures. Peut-être que euh, c'est dans un souci d'efficacité, Danielaise
3: fait je pense que euh, euh, on se focalise beaucoup sur la vous venez de le faire d'ailleurs hein, sur la fermeture de tel ou tel institut euh, je ne crois pas qu'il faille aller très loin d'un sur ce sujet là un, un institut c'est un moyen ce n'est pas une finalité donc euh, il peut pour des raisons diverses et variées on ferme un institut là on en a ouvert beaucoup à hein, d'autres époques je crois que la question n'est pas là euh, la question c'est que euh, aujourd'hui la diplomatie culturelle euh, elle a évolué elle a évolué certes parce que les crédits ont diminué mais surtout parce qu'on est dans une époque très totalement différente on est dans une époque euh, alors on va dire mondialisation euh, moi je dirais autrement on est dans une époque où euh, l'international s'est banalisé si vous voulez mmh. autrement dit on peut pas concevoir ah, moi je me souviens quand j'ai commencé ce métier, un universitaire pour venir donner un cours au Brésil il avait besoin qu'on lui paye un billet d'avion aujourd'hui un universitaire qui a des rapports avec le Brésil a intégré dans ses budgets euh, de recherche à l'université, etc., les 1000 euros qu'il lui faut pour se rendre oui, au Brésil. Oui, Donc la, tout le monde fait de l'international oui, aujourd'hui, oui, les, oui. les éditeurs font de l'international, les oui, tourneurs oui. font de l'international, et le rôle, justement, de la diplomatie culturelle, euh, dans ce, cet autre contexte, c'est de venir, c'est d'être, ils le sont d'ailleurs déjà, oui. mais plutôt des facilitateurs, c'est des gens qui montent des projets, mais c'est aussi des gens qui facilitent le montage des projets de leurs partenaires, français oui, ou oui. Euh, étranger.
0: Oui, évidemment, le monde a changé et donc il faut bien que la diplomatie culturelle change. Avec Christian Lequen, c'est une oui. question que vous connaissez très bien, cette question de la diplomatie culturelle. Votre regard sur cet affaissement, en tout cas en termes de, de budget, peut-être pas d'ailleurs en termes de pouvoir d'influence de la diplomatie culturelle française. Alors effectivement, euh, Daniel Laisse me dit euh, il faut pas trop se focaliser sur les instituts et en même temps, euh, il, a dans tout à notre... fait il a tout à fait raison. Mais en même temps, on, on souligne régulièrement euh, la montée en puissance des instituts Confucius de la. Chine et on dit, regardez, elle est en train précisément de développer un soft power considérable. Est-ce que la France n'est pas en train quand même de perdre la bataille culturelle
2: Alors, je, je, je partage absolument ce qui vient d'être dit sur euh, l'évolution, si vous voulez, des méthodes. Ça, c'est un point qui est, qui est extrêmement important. Quand on regarde le modèle français traditionnel, euh, l'essentiel des activités se faisait justement dans un institut qui était labellisé comme Institut français, c'est-à-dire sous la bannière officielle de la France et indirectement de l'ambassade je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir de l'influence, ce modèle-là ne marche plus. Mmh. Euh, ou alors, il, je, si je dis qu'il ne marche plus, j'exagère un peu, il marche beaucoup moins. Aujourd'hui, si on veut avoir de l'influence, il faut être en partenariat, il faut être en interaction, il faut faire énormément d'activités euh, hors les murs, et euh, il ne faut pas, en quelque sorte, donner l'impression d'être trop visible, parce qu'on n'aime plus ces si vous voulez, ces politiques culturelles un peu trop officielles. On a, on a une méfiance à l'égard de tout ce qui pourrait être piloté directement par, par les États. Donc c'est très, très subtil et euh, ça passe par la, par la création effectivement d'activités euh, beaucoup, plus, beaucoup plus indirectes. Euh, je crois que si on veut avoir de l'influence aujourd'hui en faisant des conférences, par exemple, euh, il vaut mieux les faire dans les universités des pays ou dans des associations des pays que de les faire directement dans un institut euh, dans un institut français. Mais euh, tout, tout, tout ça, je pense que les professionnels euh, de la diplomatie en culturelle l'ont très, oui. très bien intégré.
0: Merci beaucoup à Daniel es, qui est avec nous à l'instant par téléphone. Et un grand merci à vous Christian Lequen. Je rappellerai donc Ethnographie du Quai d'Orsay, et pratiques des diplomates français qui étaient paru aux éditions du CNRS en 2017, mais qui est encore très intéressant à lire aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans un très court instant, merci. on retrouve Olivier Gesbert et La Grande Table.